1: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，也把音档上传到 Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify， 也欢迎你按一下订阅，收听更方便。你认识哪一些食虫植物呢？哎，被问到这个问题，你可能会回答猪笼草或捕蝇草。哎，其实啊，这些食虫植物都不是台湾栽的，不是原生的食虫植物哦。在台湾有十多种原生的食虫植物，但是我们还来不及好好认识它们，就即将消失了。今天要带你来关心的，就是台湾北部重要的食虫植物栖地，就在新竹竹北的莲花寺湿地。荒野保护协会新竹分会从一九九八年就开始进行莲花寺湿地的食虫植物栖地维护工作。到现在已经二十三年了，为什么他们会在这里进行保育工作呢？这边又有哪一些食虫植物呢？我们现在就前往荒野新竹分会，来拜访荒野保护协会的理事长刘月梅理事长，来听听这段保育故事。下一站，北新竹，往内湾线与、嗯、六家县。搭乘高铁的旅客，请在北中。现在我们来到荒野保护协会采访刘月梅理事长，理事长好，强姐好
0: ，哎，所有听众大家好理
1: 。理事长是莲花寺师弟重要的一个推手跟见证者哦，嗯、因为一九八五年左右，刘月梅理事长到新竹女中任教。的头几年就带着学生到莲花寺湿地这边来观察食虫植物，对对对、哦，那时候就看到很多的食虫植物、嗯，密度很高。对。后来一九九七年新竹分会成立，那刘玉梅老师担任分会长，也就在那一年调查，其实有看到了莲花寺湿地的食虫植物栖地是呈现恶化的状态哦，也导致这个族群量有减少，所以呢就开始推动相关的栖地维护，还有是。从植物的保育工作，所以就是很荣幸可以请教到理事长，让理事长来谈谈跟莲花寺有关的这些故事哦。首先，我想请理事长跟大家简单的介绍、嗯，可能很多人还不知道莲花寺湿地是在哪里，嗯、是个怎么样的湿地，所以先请理事长来跟大家做个简介好了、哦，为大家介绍莲花寺湿地它的位置啊，还有它为什么会在这里形成湿地呢？哦，好，
0: 以前其实如果我们要把这个湿湿地讲得很清楚哈，都会很担心、啊、因为、嗯、呃，湿地里面有很珍贵的植物，所以很害怕别人知道。那现在其实，因为它有在某种保护情况下，也不是大家都可以进去，所以就容易一些哈、嗯。那我们的莲花寺师弟呢，位在竹北啊，它、嗯、竹北凤鼻隧道那一边，那也就是在莲花寺的旁边。嗯嗯它会形成一块湿地，其实就是以前我们叫河谷地。它上面就是两座山的中间有一条像以前的河道，所以它那个地方呢，在水一直流、一直流的时候，就是我们看到河中间有水就是河，两旁边的沙渐渐堆积起来，它就是湿地。所以以前那一块地方啊，它其实。有沙有水的时候，你如果不小心走在那里，它会陷下去，因为你水在下面，沙在上面的时候，底下是软的嗯嗯嗯嗯。所以以前有些人觉得那边叫流沙区，都会警告别人不要去这样。嗯嗯嗯嗯那它就是一块天然的湿地，大概位置就是在现在莲花寺的往海那边看过去，就是它的右手边。
1: 因为地形的关系，所以莲花寺湿地夏天非常的湿热，这一点呢，我也是深有所感。为了这几集节目的采访，我参加了荒野新竹分会八月份的莲花寺湿地工作假期。哇，当天那是太阳非常晒啊！虽然说现在湿地的地表没有水啊，水都是地下浮流，外观看起来更像是草地。但是整体来说还是非常的闷热湿热，因为工作的关系，所以我暂时的把相机放在草丛里面。哇，没一会儿，镜头盖一打开，哎，里面相机镜头都凝结水汽了。因为荒野保护协会一直在推动莲花寺湿地成为地方级的这个湿地，好、嗯，也就是说它有一个非常珍贵的保育价值。嗯、那请李市长来跟大家说一下，这个莲花寺湿地珍贵的地方是在哪里？好、嗯
0: ，那因为这一块湿地啊，它在生物学上会特别称它叫热带草原区。那就是我们在新竹其实不算热带，可是它在编裂的时候是一个非常特殊的一个环境，它是一个闷热的环境。只有这闷热的环境呢，在夏天或是其他时间，那个海风吹进来的时候，就会自动在这里形成一个湿的那个环境。所以这个空气湿、底下湿的时候，我们就可以看得到这里面的植物也非常特别。它重要的有几种，就是第一个就是很珍贵的湿。食虫植物种类在这边非常密集，因为它有长叶毛高菜、小毛毡苔、宽叶毛毡苔，还有已经绝种的叫毛高菜，还有另外一个叫长距瓦儿草。就在这个地方，它有很多食虫植物。除了这样以外，它还有很多湿地的珍贵植物。所以呢，这一块地方，呃，它应该在国家的上面要由国家来守护，所以我们就想要去申请。它是呃，因为面积不够大嘛，所以我们就申请是地方级湿地，希望是政府愿意承认这个地方是我们国家非常重要的一个湿地，它是一个地方级。那这个地方的珍贵是因为长叶茅高菜，其实以前桃竹苗都有。嗯嗯、那现在呢？唯一自然在野外，然后可以稳定生长，就是达到一定数量的，只有在这个地方。所以我们想说，为台湾的后代子民留下一个珍贵的食虫植物栖地
1: 。竹北莲花寺湿地的食虫植物，包括有小毛毡苔、宽叶毛毡苔、长叶毛高菜，还有长距蛙儿草。其中长叶毛高菜在台湾现存有稳定族群的基地就是在这里，它的数量从1998年不到40株，到现在大约 2,000 株，能够有这样的成绩，就是透过人为管理才能够维持。接着就让刘月梅理事长带大家认识长叶毛高菜，来看它是怎么捕食昆虫。
0: 那刚才常杰说的这个长叶毛膏菜其实它就是一种叶子长得稍微比较长，然后它旁边会有很多腺毛，然后这一个腺毛会分泌黏黏的汁液，然后这个黏黏的汁液呢，当从过来的时候，就会被它黏住。黏住的时候，它这个虫子跑不了的时候，长叶毛高菜会有另外分解它身上肉的那个酵素、嗯嗯，就会把肉里面变成汁液，吸收变成它的营养。那很多人就会说：“哦，那这样食虫植物好像是吃荤的。”它<笑>其实自己的叶子还是绿的，嗯<笑>，所以它会行光合作用。是，可是它为什么要吃虫呢？因为它的湿地啊，那个水都会把它营养盐带走，嗯<笑>，所以它从泥土里面吸不到什么其他的离子的营养盐，所以它要靠这个叶子来补充它的营养，是，然后得到一些氮啊、磷啊这样，所以它。在湿地变成它是优势植物，这、嗯、样、嗯嗯。那我们的长叶毛高菜也叫苍蝇草，就是苍蝇或其他虫子粘上去的时候，像苍蝇纸这样粘满满的、
1: 嗯，它就跑不掉了、哦。
0: 对我有算过一次、嗯、就在一月份、二月份那个时候跟学生一起做相关的研究，那个长叶毛高菜一片叶子你去算可以抓到几只虫。大约抓到两百多只，就那个小虫子带两百多只，所以它那个苍蝇子的粘性啊超强的。是，那它的包虫粘虫子的方式又不太一样。如果你现在一只虫子粘上去，它可能几根毛这样卷住就好了。嗯。如果稍微大一点的哈，它会在叶的末端，然后那个叶会整个卷起来，像包粽子一样。所以它的捕虫的方式也非常多的类别，不是像猪笼草只是你虫子掉进去这样、嗯。它连叶子都会根据不同的虫子，然后有不一样的包虫子的方式
1: 。哇，这个是植物的奥秘啊、哦！莲花寺湿地除了有小毛毡台、宽叶毛毡台、长叶毛高菜以及长距挖耳草这四种食虫植物之外，还有像是田葱、桃源草、点头漂浮草啊这一些非常稀有的湿地植物，同样啊是珍贵无比。它们呢也是荒野新竹分会的保育标的。至于荒野又是在什么契机开始在莲花寺湿地进行食虫植物的栖地维护呢？莲花四师弟又遭遇到哪一些七弟问题呢？等一下广告之后，让刘月梅理事长慢慢告诉你。
0: 我七五年开始跟学生做，七八年的时候发现食虫植物开始一直减少，我就跟学生一起去野外做相关的活动。后来发现一直在野外做这个相关活动的时候，学生跟我都只能假日去。后来陆陆续续，荒野保护协会是在八十四年成立，然后到新竹是八十六年成立。86年成立，我就带着一群志工，然后去做新竹的相关的事物，例如萤火虫的调查啦或其他、嗯。那后来我就觉得说，是不是可以让志工也来认识食虫植物？去看到的时候，那个时候两山壁上全部都还是小毛毡台、嗯嗯嗯。可是经过半年了之后，那个山壁上面的小毛毡台就全部都被植物掩盖掉，就看不到然后他们发现这个古地是不是我们可以来做一些事情来做保护，所以八十七年就有一群志工，然后就固定一个时间，我们就去关照这一块地
1: 。欢迎回来，《岛宇共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们刚刚听到了荒野保护协会的刘月梅理事长谈到荒野新竹分会在莲花寺湿地进行食虫植物栖地维护的缘起。在刘月梅老师到新竹女中任教第二年的时候，就开始带学生在莲花寺湿地进行食虫植物的调查。1997年新竹分会成立，刘月梅老师担任分会长。当时莲花寺湿地的栖地状况是越来越恶化，食虫植物数量越来越少，所以他们隔年就赶快开始进行保育行动。其实这样的状况也是全台湾食虫植物所遭遇到的一个缩影。在上个世纪，食虫植物在台湾的族群量就急速的减少，像是长叶毛高菜。以前呢，在桃竹苗的田边或皮塘边就可以发现，但是现在只剩下莲花寺湿地这里有比较稳定的族群。那为什么会发生这样的状况呢
0: ？我是七十五年开始做这一块嘛，哈，所以我们查资料的时候，他就说桃竹苗。在稻田旁边或湿地旁边都有很多这个食虫植物，尤其是长叶毛高菜。那我自己倒是没有看到，当我看到的时候，都已经食虫植物的量开始减少嗯。嗯，可是在我做的那几年呢，我发现几件事：第一个，开发，因为很多的开发会把泥土拿起来，然后盖在另外一块泥土上面。嗯，那长叶毛高菜或是食虫植物都不高。所以就会被直接掩盖掉、嗯，所以这是一个原因。第二，截掉它的水路，就是它是一个湿地，所以它需要一个水自动流动的水把它弄弄起来。你把水路截掉了，因为我们一般在做开发的时候不会去想到地下水的流动的问题，所以它可能一截水脉就被截了，所以下面就全部都变成干地，所以它就没了哈。第三个就是。呃，农药杀草剂之类的运用，因为以前我们在竹北那一块有一块地的时候，就是在食虫植物这一块，因为他们要做公园要除草，所以他们就整个喷除草剂。那除草剂呢，我们在上个礼拜可能看到那个宽叶毛毡台，大约像以前的五十块硬币这么大，然后隔一周的时候，它就整个黄化掉了，然后你要怎么救都救不起来。嗯所以，当我们全面的土地用了很多这个农药的东西，然后我们的经济开发，我们的其他问题的时候，就会造成这个我们可能连还没有开始研究的食虫植物就开始减少了。是。是那另外，像我们刚才说，食虫植物还会在水里面嘛？哈，狸藻科的，嗯嗯嗯、那狸藻科大部分都在水塘、池塘或这一类的地方。可是，因为池塘大部分以前的人可能是养鸭，他会在那里，嗯嗯或是蓄水池。可是，当我们变成有自来水、山泉水这些都比较没有使用的时候，这个蓄水池的功能就少掉了。嗯嗯而且，他们觉得地更珍贵，所以就把所有的池塘填掉许多。所以，食虫植物也因为这样数量就开始减少。
1: 因为开发农田、皮塘消失，水路被截断，还有农药除草剂的使用，啊，种种因素让食虫植物消失了。好，现在我们把焦点转回到莲花寺湿地。莲花寺湿地呢，主要是杨寮港溪这条溪水的旧河道经过这里，才形成一个谷地。在四十多年前，沿着谷地周围，或者是沿着谷地两岸。都可以看到许多长叶毛膏菜跟小毛毡苔，只要对食虫植物有点概念的人，来到这里都可以轻而易举找到食虫植物的踪影。而且呢，根据地籍资料，这里是国防部的土地，照道理，嗯，人为干扰应该会更少啊。那为什么在上个世纪末，莲花寺湿地的食虫植物数量也会越来越少呢？第一个原因就是这里新建了蓝沙坝。
0: 因为它那个上面哈、哦、水一直下来的时候，它那个沙也跟着下来，所以因为有一个蓝沙吧，所以沙就越来越高。那只剩下说，如果山上来的水或是沙在增多的时候啊，呃，因为你沙增多，然后水就会一直，呃，往那个沙的下层，所以你这上层的表面就会变成湿地的特征不见。嗯、然后，食虫植物能够吸得到水的机会就越来越少。所以蓝沙坝反而是变成，呃，这里面一个比较大的困扰。嗯、可是因为蓝沙坝已经建了很久了。嗯嗯所以你也不可能在短暂时间之内让蓝沙坝敲掉，因为敲掉它会有另外的危害。嗯、是
1: 是，我看到相关的资料写说，在调查的时候发现，包括刚刚讲到蓝沙坝的新建哈，造成这个地下水量减少，让食虫植物的这个栖地哈算是劣化了哦、嗯。那另外还有像是西滨快速道路的开挖，还有一些附近的这个休闲区域的扩建、嗯，也都有影响。
0: 对西滨那一个是非常清楚，因为西滨的凤鼻隧道上面原本就是全部的石松植物，它就是一个从这个上面的山脉下来的一个水路，你就看到那山顶全部都是石松植物，因为我去看过那个是整片的。可是凤鼻隧道一建了之后，在半年里面那里一颗都不剩，因为我从凤鼻隧道头走到凤鼻隧道尾，就是它还在新建的时候，你是可以上去的。那整个就不见了，所以这是凤鼻隧道。第二个是公园，有时候公园就像我刚刚说的，它可能开采的时候需要有一个排水沟，一挖沟就把泥挖起来，然后这个泥要去哪里呢？最好的放置方式就是把泥往旁边盖，所以那旁边的就全部都没了
1: 。然后，因
0: 为它还要建人工的设施，例如说厕所，例如要停车场，嗯嗯嗯嗯所以这个整个就造成这一个食虫植物在那边的栖地受到破坏嗯嗯，所以这整个到底哪一个是它的最重要的因子？其实每一个环境因子都环环相扣，你少掉一个因子，可能就影响另外一个植物的生长。
1: 莲花寺湿地因为西滨快速道路开挖、休闲区域增建，造成地下水量减少；又因为蓝沙坝的新建，造成沙土堆积。蓝沙坝设置的目的是要阻挡蓝沙坝上方所过来的土沙啊、哦，来保护下游区域。但是蓝沙坝被这样子拦截，造成了沙土堆积，让原本的谷地从草原湿地往灌木林的方向演体。许多喜欢沙土的陆生植物就不断的入侵这里，让食虫植物的生存出现危机。荒野新竹分会认为这个环境的变化是人为所造成的，所以呢也应该用人为的力量，慢慢的让环境转变成原来的特性。所以他们就开始在这里进行基地维护，举办工作假期以及进行调查工作。我们下个礼拜的节目就带你来参加莲花寺师弟工作假期，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 矿业保护协会第九届的理事长刘月梅。我要在这里邀请大家来爱我们自己的台湾岛屿。那怎么样爱我们的台湾岛屿呢？就从认识自己家周边环境的美丽开始，也就是到自己家周围去散步的时候，看看自己家周围的美丽，渐渐就会爱上你这一片土地，然后你就会更爱上台湾了。所以爱就从你周边的环境开始，来关心我们自己。